1: Nuestros auditores, estamos en una nueva edición de Viva Latinoamérica, hoy día 9 de marzo de 2023. Hola Julio.
2: Hola Jessica, hola Luz, como todos los jueves nos juntamos acá en, en el 98.104.4 punto... por sí. supuesto. por eh, que nos presta las instalaciones para comunicar y transmitir. Eh, nuestro análisis y nuestro mensaje a la comunidad latinoamericana en Nueva Zelanda. Buenas tardes Luz
3: Buenas tardes Julio, buenas tardes Jessica y hola a todos quienes nos están escuchando en esta tarde en vivo, desde aquí, desde los estudios de Nelson de Fresh FM y en Nelson se, se escucha en el 104.8 95.0 de
1: Golden Bay Jessica Díaz como decía Julio, este programa está dedicado a la comunidad latinoamericana. No solo hay que está en Nelson, en todo caso me gustaría aclarar que también estamos en internet a través de freshfm.net y nos pueden escuchar nuestros podcasts que salen a ¿ah, los días domingos. Eh, salen sí, los días domingos salen lo, los podcasts. Los días domingos después del programa. Así que aquí estamos en una nueva oportunidad para conversar aquí en Viva Latinoamérica en el 104.8 Nelson Tasman, Fresh FM. Bueno, aquí estamos en el 104.8 Femme, ah, conversando de lo que está ocurriendo en Latinoamérica hoy día vamos a hacer una eh, pasada por los acontecimientos de eh, Latinoamérica en general lo que está ocurriendo en Chile después que el presidente Boric eh, tuviera un rechazo en su propuesta para eh, recoger más impuestos y también queremos hacer un pequeño análisis de algo muy importante en los tiempos que corren donde el cambio climático, está eh, colocando algunos importantes recursos como el agua eh, en peligro. Eh, queremos hablar, porque no es solo el cambio climático, en todo caso el problema aquí, el problema es mucho más profundo y ha dateado por mucho, mucho,
2: mucho tiempo. Así es, eh, y curiosamente este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, uh -huh. porque hay una preocupación desde ya hace un par de años respecto del de futuro de este recurso eh, escaso por lo demás eh, tan necesario para la vida humana y que sin duda eh, obliga al a, visto el nivel de depredación que hemos incurrido todos los humanos y cómo cada vez se va eh, escaseando este recurso natural entonces obliga a los estados a pensar en estrategias eh, a futuro respecto de cuando esto empiece a escasear qué va a pasar con eso
3: Así es eh, digamos también que eh, este tema de el agua ha estado presente ya es, es, eh, De hecho alguna vez comentamos que eh, incluso algunos eh, estados como Estados Unidos tiene agencias de espías para detectar eh, o, o algoritmos para detectar la palabra agua en la internet porque se considera revolucionaria. Eso lo busco así. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, sí, porque que significa, sí. estamos viviendo, como bien tú decías, Jessica, un, un cambio climático. Significa que o cambiamos la forma como hacemos las cosas o simplemente nos vamos a consumir, porque sin agua no podemos vivir.
1: Hmm, considerando que la cantidad de agua no es la cantidad que en realidad se deja para nosotros los humanos, el consumo humano no es tanto, eh, yo pienso sencillamente que lo que tú dices, Luz, va con toda relación. O nos adaptamos. Y aprendemos a vivir de maneras diferentes, o simplemente nos quedamos sin este precioso recurso que es el agua.
2: Así es, el agua que viene del latín aqua y de todas sus palabras derivadas como acuario, acuarela, agua fuerte. Fue. Eh, Leguita. Pero fueron los griegos, digamos. <risa> sí. Fueron los griegos los primeros en describir científicamente la importancia del agua. Mira. Y fue un químico inglés, Cavendish. El primero en formular la composición que tan eh, tan eh, mañosamente enseñada en el colegio, de ese H2O que hasta sí. el día de hoy uno entiende dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Bueno, fue Cavendish, un, un químico inglés, el primero en en formular, digamos, la, la composición del agua. Existen ocho tipos de agua según esta misma descripción química: ¿Sí? agua potable, agua dulce, agua salada, agua salobre. Agua dura, que se usa en procesos eh, muy cercanos a la fisión nuclear. Oh. Agua blanda, agua destilada, que nos trae muchos recuerdos, yo creo. <risa> sí. Y las otras aguas, que son las que realmente contaminan, que son las aguas residuales. Claro. Eh, ahora, ¿cómo surge este recurso en, en el planeta...? También existen dos teorías distintas que explican el origen del agua en el planeta. Eh, una dice que hace 4 mil millones de años la Tierra se fue enfriando eh, después de esta colisión que hubo, este choque, este Big Bang, digamos, uh -huh. que algunos han descrito, algunos físicos. Y est est en este proceso el agua presente en la atmósfera se condensó, que fue formando las primeras lluvias, porque tenemos que entender que en ese tiempo, por lo que han descrito los... Eh, antropólogos o los historiadores antiguos, era un planeta en ebullición, con miles de, o sea, con cientos de volcanes en constante eh, erupción también, uh -huh. lo que provocó una eh, ¿cómo te dijera? Una, la forma, que la formación de la lluvia fuera creando los océanos y, y, y creando, digamos, la, la composición del planeta como lo conocemos ahora
3: eso sería miles y miles cuatro de millones de años según cuatro millones de años
2: cuatro mil, años, ma, cuatro mil millones, de millones de años no
3: no 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 y digamos que eh, el ser humano eh, que como bien decía Julio explicó de manera científica algo que se los primeros habitantes del mundo no tenían que cuestionarse tanto de que el agua era el sustento vital eh, pero es bueno tener la explicación científica también eh, ¿En solamente cuántos años lleva la humanidad eh, después de la revolución industrial? ¿Cuánto llevamos? Menos
2: de 200 años. Menos
3: de 200 años. En este momento, eh, según datos eh, de eh, los últimos años, cerca de 2.600. Otros dicen que 3.000 millones de personas en todo el mundo viven en países expuestos a niveles altos y extremos de este concepto que es el estrés hídrico. Es decir se les está o se nos está
1: acabando el agua. Qué bueno que dice se nos, porque Chile, en sí. Latinoamérica por lo menos, porque tenemos, hay todo un mapa que muestra hacia parte de Europa. Pero en el caso de Latinoamérica, que es el que nos importa a nosotros, Chile y México parecen estar entre los más comprometidos en esta área,
2: Julio. Así es, pero siguiendo con la lógica de, esta, eh, de este formación del agua, uh -huh. digamos eh, siguiendo mi hilo conductor la otra teoría, una teoría extraterrestre, que no tiene que ver con marcianos ni ufos ¿Ya? tiene que ver más bien con eh, con esa lluvia de meteoritos que supuestamente eh, en algún momento golpeó la tierra eh, todos ellos con grandes eh, formaciones de hielo en, dentro de los meteoritos, y entonces eso, según esa segunda teoría, a la atmósfera y del océano se desarrollaron juntos ya. Ahora, eso ocurrió a mil millones de años atrás, mil o mil años, eso ya estamos hablando, el 1%, mil años después uh -huh. de, este, de este, todo este proceso de enfriamiento, de formación del agua, la agüita como lo conocemos, se fueron formando las primeras civilizaciones, curiosamente, alrededor de cursos de agua. Uh -huh. eh, eh, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de Egipto, del Roma, en fin. Lo que queremos llegar es que si bien es cierto el agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, que eso está distribuido en océanos, y o sea el 96,5% del total, es agua salada y solo el 0,04% es agua de superficie o agua dulce apta para el consumo humano.
1: Súper buena eh, historia, Julio. Eh, lo que estamos hablando en este minuto también tiene que ver con la relación actual que tenemos con el agua y cómo el agua se ha transformado en un comodín económico. Hace eh, tiempo atrás el relator de las Naciones Unidas explicaba que en el mundo el agua se considera un bien común. Sin embargo, eh, todos sabemos que Chile, por ejemplo, es el único país en el mundo que tiene vendida la mayor parte de su agua. Entonces tú te preguntas dónde está el bien común ahí.
2: Obviamente no lo hay porque hay una privatización lo que significó en el fondo que un recurso que debiera pertenecerle a todos los chilenos uh -huh. está en manos de, de unos pocos extranjeros que extranjeros no, absolutamente españoles compañías, compañías españolas compañías norteamericanas eh, visto la importancia que tiene el agua a futuro es una soberana estupidez sin duda eh, cederle ese derecho a los demás cuando es algo tan necesario
3: y de hecho de las eh, eh, el, el el hecho de que en, en Chile esto sea legal eh, es muy, tan, tan, tan llamativo que a nivel mundial eh, se dice, hay un, eh, estudios que han dicho y que esto lo divulga la BBC de Londres, es lo que ellos llaman el gran robo del agua y que es nada más y nada menos que hacer lo que en Chile se hace de manera legal, que es extraer agua para la agricultura principalmente de los ríos de los cursos de agua, y con eso se está secando el planeta. De hecho, dicen que eh, el
1: 70% del recurso de agua en el planeta se está usando en este momento para la agricultura. Absolutamente, solamente un 10% de ese recurso va para el consumo humano, de hecho. Y eh, tenemos también que comprender que dos, dos, dos grandes cambios, eh, primero hablábamos del cambio climático, y debíamos también mencionar la famosa eh, pandemia del virus, del coronavirus, que tuvo una gran importancia en la escasez de agua y cómo se agudizó la eh, crisis del agua. En, hay, alrededor del mundo hay alrededor de 3.000 millones de personas que no tienen acceso de distribución. Y el uso desproporcionado del recurso en rubros, como dices tú, Luz, Mm. agricultura y como mencionabas tú en la conversación Julio, minería que es uno de los grandes eh, de, 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 de los grandes usando agua.
2: La minería y la forestal correcto, sí. los números que ustedes son eh, coinciden con los que tengo yo que son de la FAO y dice que el 70% efectivamente se usa en la agricultura un 20% de esa agua es usada en industria minera y forestal, mm. son los principales demandantes mm. y solo el 10% de ese 0,0,4% que es agua de superficie se ocupa para el consumo doméstico. A este ritmo, hay una agenda de 2030 que está eh, impulsando la, la, la ONU. Uh -huh. eh, a este ritmo, ellos creen que uno de cada cinco países en vía de desarrollo tendrá problemas con, lo, con el acceso al agua al, al año 2030, según, o sea, estamos eh, según cerca, la, estamos según la FAO. Sí. ¿ya? Y eh, según esta misma organización, 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo. ¿En este minuto? Claro, lo que es un número altísimo, gigantesco, enorme. Gigantesco. Sí. Independiente que tengamos, ¿cuántos somos los, los humanos, Tres mil y algo millones?
3: No, no, no somos, somos, mal, 8, somos 8, más, 8 mil. Sí, 7, 1, 1, Sí, 1, sí, 500, sí,
2: estamos, estamos por hablando, ahí, sí. claro, el, el 10% el 10% del planeta grande, no sí, tiene exacto. acceso al agua potable en las condiciones que nosotros las conocemos normalmente, con redes, de abrir una la llave, llave y todo eh, lo demás eso. ahora, esta agua como recurso estratégico visto como base del desarrollo humano cierto, eh, visto el, la importancia que tiene y cómo su acceso y control está configurando una nueva fuente de poder porque en el fondo las guerras o, la, o las peloteras entre estados siempre se dan por conseguir algún recurso estratégico sí. y la mirada en este caso de esta agenda va apunta hacia reconocer la importancia de este recurso pero también eh, visualizar estrategias de reutilización y de mantención del recurso que nos permita por lo menos en un largo plazo uh -huh. eh, mantener digamos eh, el, el, el agua potable eh, al alcance de todos los seres humanos, porque eso ya es algo que ya, ya a partir de 2010 se aprueba el reconocimiento del agua como un derecho humano esencial
4: sin para
2: embargo, la vida sin, embargo, sin embargo, hay
1: números enormes de gente que no tienen acceso porque el asunto es eso, el acceso, no tienen acceso a las redes de agua o al agua potable como la conocemos nosotros, como recién decías tú, Julio.
4: Claro. Y
1: que esta eh, escasez de la que hablamos al, al
3: principio eh, respecto de países que tian, están más, en más riesgo que otros de tener escasez hídrica, eh, hay dos de ellos que, está, que son África, por supuesto, el Medio Oriente también ahí, porque hay desiertos, ¿cierto? Pero claro. también está México y Chile, Chile sí. que no, son precisamente, no somos precisamente países desérticos. Sobre todo Chile. Y vuelvo de nuevo a esto del gran robo del agua que en Chile es legal. La Constitución, la propuesta de Constitución que estaba señalando en Chile que el agua se eh, era no propiedad, sino que era un bien inapropiable del que todos teníamos derecho a uso, se rechazó y al mismo tiempo se, con se continúa con labores extractivistas que están literalmente
1: eliminando ríos y cursos de agua.
2: A el río Loa es un caso... El río Loa, en el norte. en sí. el norte de Chile. Por a mí ejemplo. parece que esta
1: discusión se está poniendo interesante. ¿Qué tal si escuchamos una
2: canción? Ya,
1: ya, ya. Escuchemos una tanto? canción en este tema del agua y vamos a ir
3: con eh, esto se llama Déjame Respirar y es parte de un soundtrack de una película que se llama un documental, perdón, que se llama Sonic Forest y que se hizo para proteger eh, los bosques, el bosque fluvial del Pacífico en Colombia.
1: 104.8 Nelson Tasman Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica. Estamos haciendo un pequeño análisis, digo pequeño porque en realidad el tema es gigantesco y eh, podría llevarnos horas sentarnos a conversar. Así que este es un pequeño análisis de el estado del agua en este minuto en el mundo, no solo en Latinoamérica.
2: A propósito de la Agenda 2030, que como tú ah, bien sí. decías, Jessica, y de la importancia de es preocuparse de preocuparse hacia dónde va eh, el uso de este recurso. Eh, dentro de las causas de la escasez de agua está la sequía, que obviamente es por acción de la naturaleza, pero también por la sobreexportación económica, que ha provocado enormes eh, devastaciones de territorios eh, que antes fueron pulmones verdes, la falta de sustentabilidad en las actividades humanas eso ya está
1: latamente claro. demostrado mm. a partir
2: sí. de la emisión de hidrocarburos, mm. etcétera, etcétera el aumento de la población y la sobreexplotación como las causas principales que se menciona según este informe de la FAO para eh, para explicar el, la escasez de agua en, en muchas zonas humanas, en muchas zonas del planeta digamos Ahora, si uno piensa en cómo se distribuye el agua alrededor del planeta, tenemos que Asia, que concentra el 60% de la población, tiene acceso a un 36% de este recurso. Ya. Europa, que concentra el 13% de la población mundial, accesa casi al 8% de este recurso. En Europa hay muchas zonas que no tienen España, sí. un endémico. Francia, Francia, sin ¿Por qué duda. ¿Por no crees
1: los perfumes? Claro. Sí. <risa> sí. Eh,
2: África también es un, un, un endémico, sí. con un 13% de la población, la misma población que Europa, pero con un poco más de agua, que es curioso porque dice un 11% de agua, de acceso al agua. ¿Mm. Esa es la distribución. Y América, eh, incluyendo América como la conocemos todos, desde Áncora de hasta Tierra Cabo de Horno, o de Tierra del Fuego, sí. concentra el 8% de la población mundial, pero tiene un 15% del acceso al agua lo que es un número alto en relación a su población.
1: Fue un número alto si no fuera tan requete usado por minera, mineras, como decías tú recién, forestales, Correcto. agricultura? Claro, la distribución en realidad interna
3: dentro de América de esa agua, que eh, supuestamente todos tienen acceso, en realidad no tienen todo acceso, sino claro que, que no. sí, el, el la... Chile es un gran ejemplo. Ha salido hasta internacionalmente lo que pasó con Petorca, por ejemplo, por lo de los eh, paltos que se han secado ríos, se han secado... Ríos ahora que eran o lechos de ríos se han convertido en estacionamiento en, en Viña del Mar y Valparaíso.
2: El marca marca. Sí. ¿Cómo? Sí.
3: Uf. Estacionamiento. Ya no hay más río. Y qué para qué decir en el sur que recién ahora eh, en Pilma y quien se reprimió eh, con la fuerza policial a una protesta de protectores del río Pilma y quien que es la empresa noruega Statcraft, que quiere hacer una represa para variar.
2: Ahí. Y mira, y dentro de las actividades humanas que son sin duda las más nocivas para la mantención del agua, mm. eh, un, demuestra un botón. Diariamente, según un informe de la ONU, se vierten 2 millones de toneladas de desechos sí. en diferentes cursos de agua, sí. como lagos, ríos, etcétera, donde un litro de agua residual, de agua contaminada, digamos, ¿Sí? agua de, de industria, contamina 8 litros de agua dulce, ah, no, o sea ya. la relación es muy alta y se espera que de aquí al 2030, o al, o sea al 2050 alrededor de 20.000 kilómetros cúbicos de agua dulce estén contaminadas por este concepto oh.
1: Mira Julio, qué interesante lo que estás mencionando recién y pensando en el concepto de participación de las sociedades cierto, eh, porque esa es la razón de que estemos hablando de este tema hoy día involucrar a, a la sociedad a conversar con la sociedad respecto a los problemas que nos aquejan el agua es uno de ellos y nuestro comportamiento como ciudadanos, donde quiera que estamos es el que podría cambiar las cosas
2: y a nivel tan básico como a lo mejor eh, cerrar las llaves no. o lavarse los, los dientes con un vasito con agua, porque por ejemplo leía que de lavarse los dientes con agua corriendo son 50 litros de agua que se te dan en promedio oh. o, con dos vasos de agua te lo puedes lavar Claro. No, o no alcances en medio litro. Mira,
1: mira, claro. Eh, la o por ejemplo, que tú tomes frente a este tipo, Claro, no o por ejemplo, el
2: lavar la losa con el agua corriendo también supone un, un, un promedio de alrededor de 120 litros de agua. Y eso, si tú, por ejemplo, eh, trabajas con un. ¿Eso
3: es un, en un año? En, yo creo que o sea, crees que sí, cada sí, vez sí. que hable, no me imagino no, no, no. cuántos seres humanos somos haciendo. Sí, de eso? Todo somos día, todo yo no, la habría pinta.
2: que, habría que ver la cuenta del, del agua sí, en realidad. Sí, la no, cuenta, la vamos, claro. la Pero yo lo llamo a, a preocuparse de eso, porque efectivamente, según estos mismos números, si tú ocupas 50 litros de agua en lavarte los dientes es mucho digamos que.
1: yo igual creo que es mucho aunque sí. sea placa no que lo que sea, sea cierto,
2: pero sí. o, o, ocupa ocupar otro, otro recurso
3: Ese desde lo mínimo, como bien decía de usted como ciudadano, es algo muy fácil de cumplir, de, de ser consciente en, a nivel personal pero a nivel eh, común a nivel colectivo, también ojo con quienes votamos para los gobiernos
2: correcto cuál es su
3: discurso esa... respecto del agua Preocuparse de esas cosas, participación. Eso se lo decimos a los chilenos por experiencia propia, que ahí están eh, con las forestales, ahí que no solamente se eh, tomaron todo el agua que está matando ríos en el sur, donde hay bosque, sino que ahora quemaron más encima. Es, ¿Y por qué es eso? Porque nunca se ha parado, porque nosotros los que votamos en Chile elegimos a gente que no tiene discurso sobre el agua o que hace compromiso y después no los cumple y lo eligen de nuevo por bueno, eso la es próxima
2: que... vez eh, vamos a elegir a alguien muy transparente porque de tiene que ser relacionado con el agua <risa>
1: <risa> eh, 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 eh. Eh, eh, eh. participación en el fondo no es sí, un chiste eso es oh, pero... la participación de las sociedades no es un chiste y es algo que tiene que empezar a ocurrir si queremos sobrevivir a la cantidad enorme de cataclismos que vienen en todo caso estas el agua es uno de ellos Claro. Estas olas de calor que producen el, el deshielo del Ártico, que está produciendo el deshielo del Ártico de manera rápida, es un problema para nosotros humanos porque esa es una gran reserva de agua para tomar, ¿te fijas?
2: Fíjate que sí y no, los glaciares y los casquetes polares representan el 1,74% del agua dulce Steve. disponible uh -huh. a nivel mundial. Ah, ah. ay, ay. Ay, ay. Eh.
1: Tenemos que o sea, parar un poquito, si tú consideras que los europeos tienen un 8%, un 1% es un montón. No, no visto es poco, así, claro. ¿cierto? No es poco.
2: Ah. Ahora, eh, sin decir aguabá, eh, esto va a colapsar en algún momento, porque si ya hay una preocupación mundial es porque eh, los números así lo indican, entonces es bueno, como tú dices, Jessica, que haya... No solo una acción individual, sino también una acción colectiva es Claro, sí, sí, claro tomar, sí.
1: Tomarnos en cuenta como sociedad, aprender lo que nos importa y qué es lo que le estamos dejando a la gente que viene detrás de nosotros también. Es realmente tiempo de pensar en eso. Sí. Us, ¿hay eso? ¿Algo más que agregar a esto por ahora? Porque obviamente eh, este tema tiene para mucho rato más, mucho, mucho rato más. Pero tenemos que hablar un poco de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en general también. Así que, eh, ¿tú quieres que pasemos a la música, Luz, o pasamos ya, directamente a la música? pasemos a la
3: música y hablando también de eh, el agua, la selva, eh, y también porque aquí en, en Viva Latinoamérica hemos eh, recordado al pueblo peruano recientemente, tengo una
1: cumbia amazónica Qué de genial. los Mirlos. Antes de colocarla, quisiera anunciar el próximo tema. Vamos a conversar de algo eh, que ocurrió ayer en New Zealand. Ayer era 8 aquí. Eh, hoy día fue en Latinoamérica el Día Internacional de la Mujer. Claro. De la Mujer Trabajadora se le llama, pero es el Día Internacional de la Mujer. Ocurrieron unos hechos no muy agradables, pero al mismo tiempo, muchísimas, muchísimas mujeres tuvieron la oportunidad de expresarse en las calles alrededor de Latinoamérica. ¿Vamos a la y música, del mundo. Luz? Vamos a la música. Estamos en el 104.8 Nelson hola. Tasman Frechefer en sí, el hola. programa Viva Latinoamérica.
0: ¿Qué quiere? Bye. <laughs>
1: en el 104.8 Flash FM con el programa Viva Latinoamérica Vamos a hacer un pequeño homenaje a nosotras las mujeres eh, Vamos a recordar primero que desde 1911 la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague Dinamarca estableció el día 8 de, ma de marzo perdón, para conmemorar la lucha por la equidad de las mujeres principalmente con la intención de mejorar las condiciones laborales de las mujeres y Otorgarles el derecho a voto también. Así es, eh, el Día de la Mujer
3: se celebra desde entonces en todo el mundo, eh, en América Latina, eh, tradicionalmente con marchas eh, que últimamente, o en la última. Despelote? Vez, ¿Algunos <risa> despelotes? Algunos eh, En Chile, por ejemplo, eh, 500.000 mujeres 500, 000, asistieron a la marcha del 8M, eh, con las distintas identidades de quienes. Eh, participan en estas marchas, porque están distintos tipos de feministas, feministas, ecologistas, hay como
1: uh -huh. uh, una
3: cantidad indeterminada <risa> de grupos de mujeres que se unen todas, y, y fue es una fiesta, o fue una fiesta, eh, marcharon hasta La Moneda, hubo algunos incidentes bien curiosos, todavía no sabemos eh, tanto, pero hubo un intento de atacar esa marcha por una gente, unos hombres eh, con unos buzos negros y con unos palos, pero no les llegó hasta ahí nomás, porque la misma gente de la marcha los repelió, o sea no 500.000 personas, no es llegar y tratar de atacar, así que por lo menos, bien por ese lado, la conmemoración, los discursos y la eh, ¿cómo es que le llaman ahora? La sororidad, esa es una palabra que se usa la mujer, ¿cómo la palabra? Sororidad, soro, soro de zoro. sister, de uh -huh. hermana uh -huh. esa, la hermandad de las mujeres bien uh -huh. bien bien buenas han estado las marchas en América Latina, en México también, enorme marcha México también eh, está
1: en varias peleas legales relacionadas con los derechos de la mujer algo interesante en México, uh -huh. un país tan machista y con tantos femicidios
2: así es, y bueno, vaya nuestro homenaje sin duda a todas las mujeres del mundo a las madres, a las hijas, esposas amigas, que sin duda son parte importante del planeta Tierra aunque Aún queda mucho por hacer respecto de la igualdad de género, la imparcialidad, digamos, en el trato entre que reciben eh, mujeres y hombres. A, aún hay muchas todavía, diferencias que tienen hay que hacer. Todavía No solo la, en el tema salarial, sino también en el trato, en eh, el poder, eh, cosas tan simples para las mujeres como caminar por las calles sin acoso, sí, exacto. han sido temas que de, de tanto insistir han formado parte de la agenda política de los estados hasta crear leyes, por ejemplo en Chile yo antes de venirme para acá me acuerdo uh -huh. que había una ley antipiropo porque tú, tú sabes claro. que era muy común en Chile y... que eh, pasara a una mujer y le tiraban silbido y todo contra su voluntad o sea, si tú no quieres eso, ¿por qué?
1: Exacto, eh, yo yo igual quiero celebrar por la dignidad de todas nosotras Así es, así es y de hecho eh,
3: es de dulce y agraz en Chile ahora también, porque después de una linda marcha y unitaria y muy, muy, muy multitudinaria, eh, para variar, en el sur, eh, las mujeres indígenas maltratadas, maltratadas gravemente. La comunidad de Temocuicuy, eh, nosotros lo informamos oportunamente eso, fue eh, saqueada, le quitaron su cosecha, y eso es algo muy importante para todas las mujeres, especialmente para las mujeres indígenas, su seguridad alimenticia. Quitarle la cosecha de trigo a Temuco y Cuy significa que le quitan su alimento porque la comunidad produce para su subsistencia. Se la quitaron porque plantaron en un eh, territorio que les pertenece a ellos y que fue usurpado y supuestamente con la autorización de la titular eh, del dueño, o sea, del dueño de, eh, de acuerdo a la ley huinca, digamos de ese territorio, pero esperaron que cosecharon y se las fueron a quitar. Las mujeres, en el Día de la Mujer, fueron solamente las mujeres a la eh, comisaría eh, de carabineros del sector a buscar su cosecha y, por supuesto, eh, la reprimieron. Eh, así es que, eh, según uno de los hechos, lo mismo pasó, ya lo mencionaba, en eh, Pilma y quien, donde la llegaron, llegó la represión hasta la casa, ...de eh, la machi Millaray, que es una machi joven... ...que está ahí como la, la líder de la resistencia de para eh, proteger el río Pilmaikén. Eh, y eh, también otra, otra cosa, en otra parte de, del sur, en Lonquimay... En con una comunidad pehuenche, eh, llegaron guardias forestales... ...porque todos sabemos que hay conflicto con la industria forestal... Recordemos que hay estado de emergencia, que se supone que todo esto está siendo vigilado por ejército y carabineros. Pues bien, guardias forestales llegaron ahí y eh, les robaron su cosecha de piñones. La misma figura. Ellos recolectan piñones, parte de su cultura y de su seguridad alimentaria. Se las robaron, pero no solamente eso. Les destruyeron su ruca y maltrataron a sus animales. Guardias privados en pleno estado de emergencia. Así es que de Dulce y a gras, y recordándonos que a las mujeres nada se nos ha dado gratis, todo lo hemos tenido que pelear y todo lo hemos logrado en solidaridad con nuestras hermanas. Así es que va también nuestra solidaridad y nuestro recuerdo para todas las mujeres mapuches de Chile y de Argentina y para todas las mujeres indígenas también.
1: Absolutamente, Luz, absolutamente, eh. Es absolutamente horrible escuchar esos comentarios que tú acabas de hacer y reconocer que el Estado chileno todavía no paga la deuda que tiene con el pueblo mapuche. Así es una es. vergüenza, algo que me hace sentir avergonzada. Terminando con este pequeño homenaje, debemos decir que alrededor del mundo las mujeres salimos a la calle a sí. celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Así que un abrazo grande para todas nosotras cierto y así poniendo el hombro porque las cosas no han cambiado mucho en la realidad sí pero van a cambiar pero van a cambiar así es eh, ponemos una canción
3: sí. para poder eh, una canción que va al, al... sí, sí una canción preparada tengo dos canciones preparadas para el día de la mujer una eh, es los prisioneros corazones rojos vamos con esa primero ya vamos con los prisioneros entonces Corazones Rojos. Y esta es una, es una canción bien especial porque eh, ha sido, entre comillas, aprobada por la feminista chilena. Y la canta un hombre. Así es que vamos con Los Prisioneros, Corazones Rojos.
5: Que mucha gente...
0: Querida, amada, adorada Francia Márquez, te escuché en una entrevista que alguien te preguntaba ¿qué sentías tú, mujer valiente, guerrera, poderosa, estar llegando tan lejos en el mundo de la política siendo hija o nieta de esclavos? Y tú contestaste con tu sabiduría de siempre es que yo no soy hija ni nieta de esclavos. Yo soy hija y nieta de personas que fueron esclavizadas. Y a mí esto me marcó. Nunca lo había pensado de esa manera. Y escribí esta canción pensando en ti, dedicada a ti, eh, que se llama Yo no soy hija de esclavos. Somos nietos de pescadores, de soñadores, de costureras, de cocineras, de gente buena que fue esclavizada y que lo sigue siendo de tantas maneras en nuestro país tan adolorido. Así que hoy la canto para ti, uniéndome a esta serenata virtual, que espero que te llegue algún día, que puedas escuchar mis canciones y que te alegre un poquito el día, así como tú alegras mi vida. Has cambiado ya el mundo de muchos y de muchas, incluido el mío. Sueño con que sigas este camino, con que sigas viviendo muchos, muchos años más iluminando este caminar y enseñándonos, porque cada día, en cada palabra, aprendo de ti. Te quiero mucho, abrazo toda tu feminidad, tu negritud, tu poder, tu fuerza y cuentas conmigo y con mi garganta. Un abrazo. Dicen que vengo, de donde no vengo, dicen que soy lo que no soy, cuentan mi historia a su manera. Y hasta me inventan un color. Ella... Ella... Ra. Ella... Ella... Y nadie sabe lo que soy. Vengo de semillas escondidas en el pelo de mi madre un poco antes de partir. Vengo de lenguajes inventados en las trenzas de mi hermana a quien nunca conocí y nunca nadie sabe lo que soy. Yo no soy hijo de esclavos, yo soy nieto de un abuelo pescador Yo no soy hija de esclavos, soy la nieta de una abuela costurera De un abuelo carpintero, de algún viejo soñador Ella, ella, ella la ella. Y nunca nadie sabe lo que soy Yo Soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy fuego, soy canción yo Soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy cuero, soy Yo camino. soy agua, soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy canción Yo soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy cuero, soy tambor. Yo Soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy cuero, soy Yo soy agua, soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy canción Soy canción nadie nunca diga lo que soy
3: Ahí estaba eh, Marta Gómez, una colombiana que le hacía un homenaje a Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia
1: Ese era nuestro pequeño homenaje para el Día de la Mujer de parte de Viva Latinoamérica Volvemos a otros temas no tan agradables mm. uh, Vamos a primero recordar que eh, Boric ¿Cuál es su nombre? Gabriel, Gabriel Boric ¿Por qué pensé en Miguel Boric? No sé, <risa> no tengo idea <risa> Me quise asegurar Gabriel Boric, el presidente de Chile Que asumió hace ya un año Y que hoy día vio como eh, Una parte de la Política chilena Le cerró las puertas a un proyecto Ambicioso de eh, Gabriel Sin embargo Que va a cambiar El rostro de muchas cosas en Chile, lo que tiene relación a eh, pensiones justas acceso a salud, acceso a educación acceso a comida y ese tipo de cosas. Julio. Bueno, uh -huh. la reforma
2: tributaria justamente apuntaba a eso a conseguir eh, fondos que permitieran en algún momento implementar las ideas que este o el programa de gobierno que este ...candidato Gabriel Boric... ...presidente actual en ejercicio... ...hizo al momento de... ...postular a la moneda... Eh, ...habló claramente de un aumento... ...de los tributos a los super ricos... Sí. En, ...en ese marco... Se, en, ...se... ...condecía esta reforma tributaria... ...que... En, en, ...en lo general... ...dentro de las propuestas que hizo... ...en su programa gobierno Gabriel Boric... ...apuntaban a una renta básica universal... ...un acceso a la salud gratuita universal y derechos sociales garantizados para todos estos recursos ahora obviamente no se consiguieron por los... no
1: ahora, porque recuérdate que el Parlamento no puede discutir este proyecto hasta un año más, sin embargo Gabriel Boric, y yo creo que lo va a hacer porque él dijo que iba a poner todo su gobierno a trabajar para poder conseguir esta reforma ahora este proyecto puede ir al Senado donde las fuerzas están más equiparadas porque no nos olvidemos que en el Parlamento Boric necesitaba solamente 74 votos y consiguió 73. O sea, en realidad el proyecto en sí no está perdido, pero sí está perdida la oportunidad de poder implementar esos proyectos de una manera más
2: rápida. El que está un poco perdido a mi juicio, ¿Mm? perdido por lo menos respecto del programa de gobierno que él presentó a la ciudadanía al momento de la votación, eh, es Gabriel Boric, el presidente, porque dentro de las cosas que él ofreció en su programa ¿Mm
4: -hmm?
2: está el Establecer un modelo de desarrollo que tenga al centro de todo la soste sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y comunidades. Uh -huh. Eso significaba una transformación del modelo de desarrollo. Eso. Eso significaba un cambio en el rol del Estado según su propio programa. Y eso significaba una defensa de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos políticos.
1: Una pregunta, ¿por qué hablas en pasado? Hablo
2: en pasado porque esto fue parte de su programa hace un año atrás. Uh -huh. Y estamos viendo a, 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 este, a, a, este, a esta fecha, a partir de, de lo que él ofertó, digamos, en, en su programa de gobierno, qué cosas se han cumplido y cuáles no.
1: Claro, pero claramente podríamos decir que algunas de las que tú acabas de mencionar tienen estrecha relación con la reforma tributaria. Hay de otras otra que forma, no. Sí. A pasar, otras que no. Sí, los derechos humanos. Uh -huh. eh, recién Luz estaba hablando de los sí. flagantes eh, abusos a derechos humanos que sufren las mujeres mapuche y el pueblo mapuche en general. Claro. A vista y paciencia del propio presidente. Y aquí mismo dice presidente. que Exacto.
2: fin a la militarización de la zona Exacto. Exacto. macro sur. Eso Exacto. no ha ocurrido tampoco. No, ¿No?
1: todavía no. Eso no, no, no ha ocurrido. No. no.
2: Eh, probablemente algo ha tratado de hacer respecto de la reparación eh, de las víctimas del 2019, porque entiendo que algunos han sido liberados sí, y están... Eh, digamos una comisión de libertad para indulto para la revuelta ahora, ¿qué le queda pendiente dentro de este, de este programa que él ofrece digamos una plurinacionalidad era parte de su programa también era parte de la constitución, de la pero, constitución pero también era, estaba sí. muy ligado por eso yo digo mm. que el rechazo a la constitución impactó fuertemente este gobierno en términos de la sensación de que por lo menos en su primer tiempo la sensación de que el rechazo estaba íntimamente ligado a la gestión de Ori. Lo que no era así. No, absolutamente Pero no. se dio esa paradoja. Y en, en ese contexto, entender que él estaba, dentro de parte de su programa, hablando de un Estado plurinacional, de una autonomía territorial y una recuperación y recuperación de tierras con una creación de una comisión de verdad histórica respecto claro. al pueblo mapuche y del aymara y...
1: Después de ver lo que ocurrió hoy día con la reforma constitucional y lo que ha estado ocurriendo en Chile últimamente, eh, yo no dudaría de las intenciones del hombre de cumplir con su promesa, sin embargo, sí pondría en el tapete las intenciones de aquellos que han estado en el poder por mucho, mucho, mucho tiempo y que son precisamente aquellos que están obstaculizando la realización de estos proyectos, eh, bien lo dijo Boric hoy día y vale decir que yo no soy precisamente una admiradora de Boric, mm. pero uno tiene que ser neutral también cuando está hablando del tema lo dijo hoy día, eh, hay gente que no quiere el cambio mientras estaba anunciando, porque hubo una pequeña caída en la inflación en Chile, lo que aumentó los puntos de Boric, pero al mismo tiempo el parlamento rechazó su propuesta de eh, subirle los claro. impuestos lo que decías tú Julio, a los hiperricos
3: lo que pasa es que esto prueba una vez más que el parlamento chileno al igual que lamentablemente otros parlamentos como el parlamento peruano están totalmente cooptados y en o en buen castellano están realmente vendidos Termiados. vendidos absolutamente votan de acuerdo a lo que sus financistas le piden que voten porque absolutamente. en esto mismo de la reforma tributaria que tú mencionas Jessica eh, hubo varios parlamentarios que eh, sorprendió el voto o no voto de ellos. Debían haber votado a favor y sí. o votaron en contra o se quiero ¿A mí qué me dice eso? Yo pienso en el Parlamento chileno, en el Parlamento en su tiempo de Brasil, que hizo de esas mismas movidas, y eh, por supuesto el Parlamento
1: de Perú, el bloqueo a Pedro Castillo. Castillo. Ilegal eh, por lo demás, que AMLO sigue sí. reclamando por ello. hay quienes Se empiezan a levantar diferentes voces en Perú moviéndonos un poquito eh, para la liberación de Castillo. No quiero no quiero dejar de terminar el tema de Boric. Chile, Julio, porque estoy seguro que tú tienes algo más que, o
2: que sea, comentar. O sea, más que comentar, lo que me llama la atención es cómo frecuentemente los gobernantes, no solo en Chile, es una constante a nivel latinoamericano y probablemente a nivel mundial, al momento de... Eh, Pedir el voto y el apoyo de la gente eh, te presentan un programa que en el papel suena muy lógico y muy esperanzador para mucha y muy gente. Asible. Uh -huh. Y muy asequible. Sí. Y en la práctica vamos viendo que eh, corre mucha agua bajo el río y en el fondo eh, como muy bien sabemos en el caso particular de Chile los poderes fácticos siempre se están encargando de obstaculizar, taponear detener Sí. En, en aras de la mantención de sus cuotas de poder, y eh, cualquier iniciativa dinero, sí. que vaya en contra de sus propios intereses económicos.
1: Entonces, una vez más, voy a volver con mi discurso, que puede sonar majadero, pero al menos que las sociedades despierten mm. y se vuelvan sociedades participativas. Estos individuos que nos han estado robando por años y usando nuestro trabajo para enriquecerse ellos, debieran salir del poder. Pero depende de nosotros, somos nosotros lo que tenemos que saber elegir, porque tú dices en la propuesta ellos muestran ideas muy asibles. Mm. Yo me pregunto, ¿la gente realmente lee la propuesta o vota por la persona? ¿Te fijas? Hay que cambiar conceptos como esos también. Como decíamos antes, preguntar qué es
3: lo que piensa el, el candidato respecto del agua. Pero también cobrarle la palabra es que yo no, no puedo eh, dejar pasar el tema del gobierno de Boric sin hacer hincapié en el tema de eh, la usurpación y la represión de los mapuches, porque esa es una promesa incumplida que va más allá de eso porque está lastimando hasta la naturaleza, o sea el avance de la, de la eh, o la no regulación, por ejemplo de la industria forestal, que a pesar de los incendios todavía no se ha eh, comprometido nadie en Chile para eso es una de esas muestras tenemos que cambiar y nuestras
1: autoridades tienen que ser responsables yo estoy muy de acuerdo contigo Luz, las cosas tienen que cambiar pero vuelvo a insistir, a este gallo le quedan tres años todavía y como dices tú también, Luz, tenemos que empezar a hacer presión. Por eso hablo de sociedades participativas, Julio.
2: Bueno, en esa en esa parte, ahí nos cabe como programa y como radio mm. un rol muy importante al momento de... Eh,
1: informar.
2: De Informar y de poner el dedo en la llaga de estos temas, sí. eh, recordarle a la gente o recordarle a nuestros auditores que esto es lo que prometieron y esto es lo que esperamos que cumplan. Ese es el rol de nosotros como comunicadores. Y obviamente... Eh, eh, también importa mucho eh, la información, la educación para conseguir que los ciudadanos en definitiva eh, participen un poco más, como ustedes exacto, dicen y exacto. que la única forma de controlar y de, y de poner, por ejemplo, poner coto a esta ambición desmedida es.
1: Absoluta, Absolutamente, y a nosotros nos viene una ambición desmedida, ambición desmedida por el tiempo, porque como siempre pasó corriendo pero esta vez pudimos cubrir casi todo lo que queríamos hablar nos quedó la mitad de Sudamérica fuera, lo hablaremos en el próximo programa. Estamos aquí en el 104.8, Nelson Tasman, terminando con lo que fue la edición de hoy de Viva Latinoamérica. Nos estamos viendo en 15 días más entre tantos muchachos que Viva Latinoamérica.
2: Así, un saludo para todas las mujeres como el 8 de marzo y un abrazo a todos nuestros auditores, sin duda. Hasta la próxima, Luz, Jessica.
3: Hasta la próxima, Julio. Hasta la próxima. ¡Que Viva Latinoamérica!
0: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand On Air. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website freshfm.net for our contact details.